0: tijd, verwachting, Maar we willen in deze serie ons meer richten op... ...het geestelijk leven wat Daniel en zijn vrienden uitleefden. En we hebben het gehad over de babelmentaliteit vorige week. We hebben het vandaag over, in feite borduren we daarop voort, maar... ...over hoe je tegen de stroom in toch nog overeind kunt blijven staan. Hoe blijf je... Standvastig in de cultuur die zich voortdurend aan je opdringt. Hoe leef je in deze wereld zonder uh, van deze wereld te zijn? Hoe leef je in deze wereld zonder je te laten definiëren door deze wereld? Uh, je te laten bepalen, beïnvloeden door deze wereld? Hoe blijf je vaststaan in je geloof? En kun je tegelijkertijd toch impact en invloed blijven uitoefenen op de omgeving waarin je leeft, in de samenleving. We staan midden in deze wereld, maar we zijn heel duidelijk niet van deze wereld. Maar Jezus heeft ook gezegd, Here God, vader, uh, haal ze niet weg uit deze wereld, maar bescherm ze bescherm ze voor de boze, voor het kwaad. En ja, eigenlijk veroorzaakt dat ook best wel een spanningsveld. Het veroorzaakt best wel veel dilemma's in ons leven op ethisch gebied, op moreel gebied, op, op geestelijk gebied. Uh, en soms... Kan het zo zijn dat je je uit alle kanten uitgetrokken voelt worden? In een lezing over evangelisatie in een postmoderne cultuur, de cultuur waarin wij leven, zei Michael Green het volgende. Hij zei, er is een ontkenning van absolute normen en waarden. Mensen werken in onze tijd met een do het zelf moraal En hij zegt zoals in de moderne tijd, de tijd van de reden was, het verstand zo is, de postmoderne tijd, de tijd van het gevoel. Het moet goed voelen. Als het lekker voelt, dan is het goed om te doen. En het menselijk hart is zich tegenwoordig, of dat lijkt zo niet meer bewust, zozeer van, van schuld, van, van zonde. Vroeger is er heel veel gepreekt over zonde en, en hel en verdoemenis en, en ja, tot vervelend toe en, en, en ongenuanceerd. Maar tegenwoordig wordt er eigenlijk heel weinig over gesproken als we want het moet goed voelen. Mensen moeten zich goed voelen. Ook als ze hier komen, moeten ze zich goed voelen. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat als je hier voor het eerst bent, ik hoop dat je met een goed gevoel uit de, deze, de, deze kerkdienst verlaat straks. Maar dat wil niet zeggen dat we om de, om de waarheid of zo heen moeten draaien. Tot de kern moeten komen. Tot de clou moeten komen van waar het bestaat. Want ik geloof dat het mensenhart, ondanks het feit dat heel veel mensen misschien geen, geen zonde beseft, Zozeer meer hebben, geen, geen schuld, besef van, oh wacht, er is toch een, een, een heilige God en, uh, en, en ik voldoe niet aan, aan zijn maatstaat. Ik, ik kom eigenlijk, ik mis, ik mis mijn doel in het leven. Ook al hebben veel mensen misschien dat niet zo, zo uitgesproken, toch geloof ik dat heel veel mensen schreeuwen om zingeving, om levensbetekenis, levensinhoud. Heel veel mensen met van alles en nog wat. Freddie Mercury, de leadzanger van de popgroep Queen. Hij leidde een wild, roekeloos, immoreel leven. Een doorgeslagen leven. Op het eind kwam hij tot deze conclusie. Hij zei, ik heb alles gehad wat er te krijgen was. Vrouwen, mannen, seks, drugs, geld, van alles. Maar kan iemand mij vertellen waarom we hier eigenlijk zijn? Heeft het allemaal enige zin? Heeft het allemaal Een, een, een roep uit het diepst van zijn hart een schreeuw en de heer jezus hij zei wie voor zichzelf wil leven zal zijn leven verliezen maar wie zijn leven opgeeft voor mij en voor gods plan die behoudt het de babylon heeft te maken met het feit dat god van zijn troon wordt gestoten we accepteren geen absolute uh, hogere, uh, hogere wezen boven ons Voordat iemand anders zich buitengesloten voelt. En mensen zijn, zijn, zijn verwikkeld in, in, in individualisme. Mensen lijden heel vaak een egocentrisch bestaan. En ik geloof dat de beste remedie daartegen over is, is, is geplant worden in Gods huisgezin. Zoals we ook net hebben gehoord van mensen die zeggen, hé, hey, ja, ik heb dit nodig. Ik mis het als ik hier niet kom. Je hebt interactie nodig, je hebt betrokkenheid nodig, je hebt verbondenheid nodig met andere gelovigen. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vullen. Elkaar te bemoedigen. Elkaar te ondersteunen. We hebben het nodig om, om, om elkaar te geven. Om de focus ook van onszelf weg te halen. Paulus zegt ook in in Ephesians 2, vers 19. Ik ben niet langer vreemdelingen die geen recht hebben, maar medeburgers van het volk van God. Leden van zijn familie. Maar toch... Kan het kan zo zijn dat het dilemma waar we voor staan uh, naar twee extreme kanten kan doorslaan. Aan de ene kant zie je soms christenen die zich helemaal terugtrekken in de wereld, helemaal op zichzelf en, en helemaal niets meer met de wereld te maken willen hebben. Om, om heilig en rein te kunnen blijven. Dus ze gaan ook geen relaties aan uh, met ongelovigen. Uh, ze, ze trekken zich terug in een soort christelijke subcultuur. En nog wat. Aan de andere kant zie je mensen die, om het geloof wat aantrekkelijker te maken, meegaan in de, dat noem ik dan de liberalisering van het woord van God. Met andere woorden, ze, ze passen de vorm de en de verpakking niet aan, maar wel de inhoud en de boodschap van het evangelie. De diensten moeten er nog steeds uitzien, zoals het 100 jaar geleden was, maar ondertussen worden de kernpunten van het evangelie verlogen, zoals de verzoening van Jezus aan de kruis, of zoals de lichamelijke, feitelijke opstanding van Jezus uit de dood, dat wordt verlogen, dat wordt ontkend. En dan, dan is het evangelie wel een heel mooi verhaal, maar meer niet. Er zijn, zijn wat mooie lessen uit te halen, maar je moet het niet zo serieus nemen, niet zo letterlijk nemen. En dan denken ze dat ze met hun tijd meegaan. Dilemmas. Paulus zegt ook om die reden, want in de gemeente van Korinthe was het, ze uh, dat er een, een, een opstanding was uit de dood. En, en hij zegt op een gegeven moment in die context aan het eind van zijn brief, lees je mee. Wees waakzaam. En wees standvastig in het geloof. Wees moedig en wees sterk. Wat u ook doet, doe het in liefde. Wees standvastig. En ik wil dat je dat vast blijft houden. Dat begrip, dat concept van standvastigheid te worden. Standvastig. Daniel en zijn vrienden, zij konden standvastig blijven in Gods woord, in geloof, in toewijding aan Gods geboden en tegelijkertijd konden ze het waardesysteem van hun Babylonische cultuur uitdagen en er niet mee samensmelten. Ze konden blijven staan in een cultuur die tegenovergesteld was aan de cultuur van Gods Koninkrijk. De jonge mannen, in eerste instantie die verbannen waren naar het gewest Babel, en voortdurend werden uitgedaagd om compromissen te sluiten. En zo worden wij ook voortdurend uitgedaagd om compromissen te sluiten, om misschien wel hun geloof in Yahweh te verlogenen. En weet je, ik heb het vorige week ook gezegd, maar Babel, het, het begrip Babel is in de schrift, is in de Bijbel een symbool. locatie, het is een, een geestelijke locatie. Babel kan overal zijn. Babel is dus, vult u maar in en lees u mee, in de Bijbel is een lokaliteit, maar een, een mentaliteit. God moet van zijn troon en ik moet op de troon. Daar komt het neer. Het is dus een, een, een mentaliteit die um, zichzelf onafhankelijk wil verklaren. Dat God niet nodig wil te hebben. En de manier, luister goed, de manier waarop de cultuur zich aan ons opdringt, is via beeld en geluid. Beeld en muziek. Goedemiddag, beeld en muziek. Ik wil vanmorgen hier even goed bij stilstaan. Kijk. Je moet eens opletten hoeveel beeld... zien of horen dat via de radio, de televisie, internet op ons afkomen. Hoe beïnvloedt de duivel miljoenen mensen op aarde? Hoe dringt de babelmentaliteit zich op? En infiltreert het onze gedachten, onze gevoelens, onze denkbeelden, onze godsbeelden? ...en met van die rode hoorntjes op zijn hoofd. Nee. Hij is een meester in het bespelen, beïnvloeden van onze gedachten. Daarom zegt Paul dat we onze gedachten onder de heerschappij van Christus mogen brengen... ...en elk bolwerk mogen slechten, dat, dat elke gedachte kronkel die doordrongen is is moeten slechten, moeten naar beneden halen, omdat het een bolwerk van Satan kan zijn. Wat tegen de kennis en het beeld van God ingaat. Maar hij bespeelt onze gedachten, zodat we voornamelijk, luister goed, verkeerde godsbeelden ontwikkelen. Verkeerde gedachten over God. En net op, hij gebruikt van oud her, beeld en muziek hiervoor. Lees mee, Daniel 3 vers 1. Telt u maar op hoe vaak het woordje beeld en muziek in dit tekstgedeelte naar voren komt. In de cultuur van Babel. Koning Nebuchadnezzar had een gouden beeld laten maken van bijna 30 meter hoog en 3 meter breed. Uh, 10 meter lager ongeveer dan, dan de Oldenhoven. Volgens mij corrigeren we me, zo'n 40 meter hoog. Dus bijna net zo hoog als de Olderhoven. Zo, zo groot was het beeld. Beeld. Daarna ontbood hij alle hogeplaatse personen die bij het bestuur van de provincie betrokken waren. Satrapen, stadhouders, gouverneurs, raadsleden, hoge belastingambtenaren, rechters en magistraten. Zij moesten aanwezig zijn bij de inwijding van het beeld. En toen al die hogeplaatse personen zich voor het beeld hadden opgesteld, riep een heer Rout, Als, als, als je een evangelist bent ben je houdt van de hemelse koning, maar Rauw, hij, hij, hij riep met luide stem: mensen, luister naar dit bevel, tot welk volk u ook behoort, welke taal u ook spreekt. Straks hoort u de muziek van hoorn en fluit, citer en luid, harp en doedelzak en van allerlei andere instrumenten. Zodra op u de muziek wordt ingezet, moet u zich in aanbidding neerwerpen voor het beeld. Koning Nebuchadnezzar heeft opgericht. Die weigert wordt ogenblikkelijk in de brandende oven gegooid. En dus wie zij zich als één man voor het gouden beeld neer. Zodra zij de muziek hoorden. Zodra zij de muziek hoorden. Beeld en geluid. Beeld en muziek. De vijand verbergt zich vaak in beeld en muziek. Dus pas op waar je naar kijkt. En waar je naar luistert. Ik zeg niet dat je wereldvreemd moet worden. Maar ik, ik zal uitleggen wat ik bedoel. Wees waakzaam over wat je ziet. En hoort. Want op een gegeven moment lezen we komt een bevel van onderwerping aan. Zodra de muziek inzet moet u zich in aanbidding neerwerpen. Voor het beeld dat de koning heeft opgericht. Het verschil tussen gebruiken en die Satan gebruik is dit. God gebruikt muziek zodat wij ons vrijwillig aan hem overgeven op grond van genade. De duivel gebruikt muziek zodat we ons aan hem onderwerpen op grond van dwang. God is uit op overgave. De duivel Verschil. Als wij door het geloof in Jezus gered worden, dan gaan wij over van de dood naar het leven, van, van de slavernij naar vrijheid. Dat is het verschil. En luister goed: het gaat niet zozeer om de instrumenten, of de stijl van de muziek, of een bepaalde sound, maar het gaat om de context waarin deze muziek gebruikt wordt en de gerichtheid, de focus daarvan op het beeld. God gebruikte ongeveer dezelfde instrumenten in de tempel. Waarin de levieten hem mochten prijzen en loven en danken en aanbidden. God gebruikt muziek op een geweldige wijze in deze wereld. Maar de duivel net zo goed. Maar wat is het beeld wat erachter zit? Wat is het beeld waar jij voor buigt? Wat heeft je hart gestolen? Het kan niet iets heel concreets, iets materieels zijn. Maar ook iets intellectueels. Je ideologie zijn. Het ziet er mooi uit, het klinkt mooi, maar het trekt je uiteindelijk weg van de levende God, van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de enige ware God die Jezus Christus heeft geopenbaard in het vlees en onder ons heeft gewoond. Weet je, muziek beïnvloedt onze emoties en gedachten op een hele indringende wijze. Meteen binnen. Maar luister op, muziek gewijd aan seks wekt seksuele gevoelens op. Ik luister vaak. Op of regelmatig, want je hebt op je zo'n knopje, kun je zo verder spoelen. Klik ik verder. Ik, nee, ik zal gewoon eerlijk zijn. So, so, soms luister ik naar bepaalde muziek. En het maakt niet uit wat voor stijl, hoor, want het gaat nog maar goed om de stijl. En, eh, trouwens, de tekst bepaalt wat, of iets christelijk is of niet, de muziek. God is de bron van alles, is dus ook de bron van muziek. Je dus kunt moeilijk zeggen, ja, rock and roll is duivel, of ...roept agressieve gevoelens op. En ik, ik heb uh, toen ik uh, in tiener was behoorlijk in, uh, in uh, heavy metal gezeten. Ik, ik ben heel wat gevoelig voor muziek. Dus ik weet hoe, 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 hoe het in, 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 in je gedachten in de band kunnen komen van, van duizend is door muziek heen. Maar ook ten goede natuurlijk. Hoe je door muziek en een focus op God in die muziek en door die muziek heen... ...bemoediging en Gods geest kunt ervaren. Muziek en beeld. Dat kan je in trance brengen. Trouwens MTV is een duidelijk voorbeeld... ...hoe nieuwe generaties door een, een babelcultuur gevormd worden. In hun gedrag, in hun taalgebruik en seksuele gerichtheid. Daar wordt beeld en, en muziek heel goed, heel genuftig gecombineerd. Het is heel seksistisch... Op waar, je, waar je naar kijkt, ook als je een tiener bent, als ouder, waar laat je waar laat je, je kinderen naar kijken? Hè? Al die games die die kinderen hebben, tegenwoordig voelen. Oh, uh, je ziet alles, beeld en geluid. Ja, het, het is cool misschien, maar het lijkt cool, maar hey, beïnvloed je geest. Beïnvloed je geest. Voor wie buig je? Is het niet bijzonder dat juist in dit verhaal de combinatie van beeld en muziek samenkomen als middel om mensen voor een afgod. Het ging natuurlijk ook gepaard met, met verbale intimidatie en allerlei dreigementen. Hè, want wie weigert wordt ogenblikkelijk ook een in de brandende oven gegooid, nou wie wil dat, niemand. Maar de reactie van Sadrak, van Messak en van Abednego laat ons drie eigenschappen van standvastigheid zien. Laten we die kort even benadrukken. Allereerst standvastigheid. God en laat onbuigzaam geloof zien. Daniel 3, vers 15. En dan zegt op een gegeven moment de koning, oh wacht even. Want het waren al um, het waren behoorlijke slimme jongens. Ze hadden al een, uh, een hele leuke positie daar in het koninkrijk. En, en de koning, wacht even, moet ik, moet ik hen nu in die ogen gaan gooien. Hé hey, wacht even jongens, jullie kunnen je nog bedenken. En je voor het beeld neerbuigen zodra je de muziek hoort. Maar doen jullie dat niet, dan laat ik je overblikkelijk in de brandende oven gooien. Welke God zou jullie dan nog uit mijn macht kunnen redden? Majesteit antwoorden zijn. We vinden het niet nodig op uw vragen in te gaan. Dit is zo'n humor, hè? dit vind ik zo mooi. We vinden het niet nodig. De, de boze is erop uit om ons te laten buigen voor afgoden. Nepgoden, surrogaatgoden. Het is altijd een strijd om aanbidding geweest, vanaf het begin af aan, in dit universum. Voordat wij hier op aarde, voordat de aarde gemaakt was, was er een Satan die zich opwierp. Die, die, die God van zijn troon wou stoten. Uit en opstanden. Aan wie of wat geven we de meeste affectie, de meeste aandacht, oftewel de eer. In Exodus 20 vers 4, aan het begin van de tien woorden, de, de tien geboden, zegt zeg God, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden of op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen, niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik de Heer, uw God, ben een naar eigen afgoderij bestaat niet alleen in de neerbuigen van, van zichtbare voorwerpen waar men ons zacht voor heeft. Tozer, hij, hij schreef het volgende. De essentie van afgoderij is het koesteren van gedachten over God die hem onwaardig zijn. Opnieuw. Die gedachten. Dus als we op de goede manier denken over God, zien we in principe alles in het juiste perspectief. Als we verkeerd denken over God, zitten we er eigenlijk in alles naast. En de duivel probeert je te laten geloven dat God niet voor je is. Dat Hij niet met je is. Dat Hij je misschien zelfs niet eens ziet zitten. Dat Hij geen tijd voor je heeft. Waarom zou Hij? Ach nee, de, de God heeft helemaal niet het beste met je voor. Nee, als je als je, je aan Hem overgeeft, nee, dan, dan wordt je vrijheid beperkt. Dan mag je niks meer, weet je wel. Moet je niet doen. Of je raakt jezelf kwijt als je je aansluit bij een gemeente. Moet je niet doen. Leugens. Van Weet je, als je begint te twijfelen aan de goedheid van God, plaats dan de waarheid tegenover de leugen. God is de vader van het licht. Het staat er letterlijk, het is vaderdag, maar er staat letterlijk over God geschreven in de Bijbel, dat God de vader van het licht is, niet van duizend is. Jacobus 1, vers 17, lees u mee. Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven. Hij is de bron van alle licht. Hij is één en alleen licht. Koning, hij probeerde twijfel te zaaien in, in, in het hart van, van de vrienden van Daniel. Welke God zou jullie nog uit mijn macht kunnen redden? En het antwoord was, standvastigheid. Ze zeggen, we vinden het niet nodig op uw vragen in te gaan. Moet je Ze krijgen een tweede kans. En ze zeiden, ze zeiden eigenlijk, hey koning, we hebben geen bedenktijd nodig. We hebben geen bedenktijd nodig. We hebben namelijk al een besluit in ons hart genomen om op God te blijven vertrouwen. Of de situatie nu verandert of niet. Standvastigheid eert God en toont onbuigzaam geloof of vertrouwen in God. Dat leidt ons tot de volgende eigenschap van standvastigheid. Een tweede, standvastigheid motiveert en laat onwankelbare moed zien. Onwankelbare moed. Moed die niet wankelt. Moed die niet onverblaast. En dan staat er in Daniel 3 vers 17. Als u ons in de brandende oven laat gooien. Kan de God die wij vereren ons zo uitredden En ons uit u mag bevrijden. Maar. Ook als hij dat niet doet, majesteit, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. We blijven staan. We buigen niet. We zijn onwankelbaar. Dit is onwankelbare moed. Ja, de God die wij eren, de God die wij dienen, kan ons bevrijden, maar al doet hij het niet. win win-situatie is. Geloven in de ware God... ...is altijd een win-win-situatie. En als we deze waarheid leren omhelzen... ...dan blijven we onwankelbaar staan. Luister, als sta je tegenover ziekte... ...als sta je tegenover de dood... ...als sta je tegenover je vervolgers... ...als sta je tegenover... ...een brandende oven van vuur... ...al ga je door een dal van diepe duisternis... Heer, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Heer, u zalf mijn hoofd met olie. Mijn bekervroegd over. Ja, uw goedheid en uw goede tierenheid zullen mij volgen tot de lengte vandaag. Dan zeg je, ik zal en ik wil niet buigen voor afgoden. Voor slappe aftreksels van, van iets wat een God moet voorstellen. Want ik heb mijn voeten op de rots gezet. Ik heb mijn voeten op de woorden van God geplant. En daarom ben ik onwankelbaar. Weet je, moed heeft geen korte termijnvisie. Moed heeft altijd een lange termijnvisie. En de win-win mentaliteit van moed is geworteld in een gerichtheid op de eeuwigheid. Ja, God kan me genezen. Ja, God kan me bevrijden. Ja, ik geloof dat Hij me onmiddellijk kan helpen. Ik geloof dat Hij me terstond kan redden. Maar al doet Hij dat niet, Hij blijft wie Hij is. van leven en licht. En ik heb mijn ogen gericht op de dingen die men niet ziet. Op de dingen die eeuwig zijn. Niet die kortstondig zijn. Niet die tijdelijk van aard zijn. Paulus, hij beschrijft het als volgt in 2 Korinther 65, lees je mij. Hij zegt, daarom, om die reden verliezen wij de moed niet. Niet tegendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag genoemd. Korte duur. Want het brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid te weten. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet... Moed is niet de afwezigheid van angst, maar blijven staan, ondanks je angst. Ik, ik heb de volgende definitie opgeschreven. Moed, luister goed, is een van tevoren afgesproken keuze met jezelf en met God. Om uit te komen waar je voor staat, waar je ook voor komt te staan. Om uit te komen waar je voor staat, waar je ook voor komt te staan. Dus de nadruk ligt hier ook op het feit dat we ergens moeten staan. Het gaat er niet om dat we overal per se tegen moeten zijn. Tegen abortus. Tegen homoseksualiteit. Tegen discriminatie. Ons geluid moet zijn dat we, als het over abortus gaat, voor het leven zijn. We zijn voor het leven. Laten we als christenen een keer het geluid laten. We zijn voor. We zijn voor wat God wil. God vindt, voor wat, wat God gezegend heeft. Als het gaat om homoseksualiteit, dan, dan moeten we la laten laten zien en blijken: nee, ja, maar weet je, we, we zijn niet zozeer tegen, we zijn voor. ras, zijn afkomst, zijn voor. Een groot voorbeeld van moed is, is in de, iemand in de Tweede Wereldoorlog, Dietrich Bonhoeffer, een groot denker, een theoloog. En hij stond op voor gerechtigheid. Als je bedenkt dat heel veel christenen, sterker nog de, de kerk in Duitsland nauwelijks opstond, zeg maar tegenover het opkomen nationaal socialisme van Hitler, dan kun je concluderen dat er heel weinig moed was onder gelovigen. Van wie en staat beschreven zelfs. Hoe christenen tijdens kerkdiensten steeds harder gingen zingen. Mooie psalmen en allemaal oh, heel froom harder gingen zingen toen ze de treinwagons hoorden aan. Ook in de gevangenis. Hij bleef schrijven voor het gezet. En tegen zijn familie zei hij, hij aan het eind van zijn leven dit. Ja mijn, mijn einde is gekomen. Maar nu pas gaat mijn nieuwe leven beginnen. hij werd opgehaald. Hij motiveerde, pas vast dat hij motiveert. Hij motiveert. En, en, en zo komen we tot de volgende eigenschap van standvastigheid. Wees mee. Ten derde standvastigheid insipineer. En laat blijvende vrucht zien. De lezing in, in Daniel 3, vers 28. Nebuchadnezzar, hij riep uit. O, dank aan de God van Zadrak, Mesach en Abednego. Omdat zij op hem vertrouwd hebben, heeft hij zijn engel gestuurd om hen te redden. Ze hebben mijn bevel overtreden en hun leven op het spel gezet. Ze alleen hun eigen God wilden aanbidden. Daarom beveel ik dat iedereen die iets oneerbiedigs durft te zeggen over hun God in stukken huiste woorden. Zo nou, wat. Maar goed, tot welk volk hij ook behoort, dat taal hij ook spreekt. Zijn huis zal met de grond gelijk gemaakt. Met andere woorden, hé, hey, raak ze met geen met ge met, raak die gassen met geen vinger meer aan. Er is, er is immers geen God die ze zo kan redden. Stelt vastigheid, respect af. Het inspireert mensen om te volgen. Ze krijgen een hoge positie. En een getuigenis had impact in het hele leid van Babylon. Het inspireerde de koning om te zeggen: er is geen God die mensen zo kan redden. Deze ben je een echo? Ben je, ben je een stem, of ben je slechts een echo? Je kunt de echo zijn van wat iedereen zegt en doet. Maar je kunt ook besluiten om de stem te worden van degene die de weg, de waarheid en het leven is. Van degene die jou onderscheidt van de massa. Zodat je juist mag opvallen in de massa. te midden van de massa. Al is het tegen de stroom in. Weet dat je standvastig. gaat. In je gaven, in je bediening. Blijf standvastig in het werk voor de Heer. Want dat produceert blijvende vrucht. Weet je, wat je doet voor God is niet leeg op de geest. Paulus zijn 1, Korinther 15, vers 58. Kortom, Geliefde broeders en zusters. Wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In de besef dat door de Heer uw inspanningen. Rust u uit met de bewapening van God, om weerstand te kunnen bieden op de dag over het kwaad aanval. Dan zult u staande blijven.